0: Jó esetét kívánok, köszöntöm ezenket, szervusztok! Ha a fehér füst nem is szállt fel Balaton-Almádéban, amikor délután háromkor Kocsis Máték kiált nyilvánosság elé, minden esetre a következő államfőjelöltnek a neve ismerté vált. Ő az Alkotmánybíróság elnöke, akit most kért föl a Fidesz frakciónak érdekében, hogy vállalj el a köztársági elnök jelöltséget. Nem nagyon lehet kétségünk a felül, hogy meg lesz a többsége a parlamentben, úgyhogy gyakorlatilag kész ténynek vehetjük, hogy kiváltja. Novák Katalint. Hogy pontosan kicsoda suyog, Tamás, mi az ő jelentőség, és egyáltalán milyen utakon merültek föl különböző jelöltek, miért pont ő lehet az, akiben Orbán Viktor leginkább bízik. Nos, erről fog szólni a mai adásunk. Elsőként be is mutatom a Schiffer Andrást, aki itt már velem szemben. De mielőtt ezt megteszem, mindenképpen iratkozatok fel a csatornán, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőséget ebben áll, akkor kérlek, hogy szájátok a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségeken keresztül. És akkor fordulok is a mai első vendégemhez, aki Siffer András, ügyvéd volt, országgyűlési képviselő. Szerbusz András! Hello. Gyors kérdés, mennyire lepett meg, hogy végül súlyok lett a befutó?
1: Hát az utóbbi 24 órában már egyáltalán nem lepett meg, én súlyok bejelentésére számítottam. Összességében nekem ugyan eleinte, amikor Novák Katalin lemondott, nem ő jutott először az eszembe, de tulajdonképpen visszagondolva a lehető leglogikusabb húzás jelen pillanatban a miniszterelnök Joguszos részéről. Bizt, pontosan ez egy biztonsági játék, a másként, de a ö, teljesen logikus lépés volt Novák Katalin jelölése a 22-es kampány előestéjén. Tehát jelen szituációban igen, ez a biztonsági játék, tehát hogyha bá, minden kockázati tényezőt az összes jelöltnél ö, számba veszünk, köztük azt is, hogyha egy minisztert kimozdít, vagy egy, egy egyéni választókerületi mandátumot őrző szemét kimozdít, akkor kijön be a helyére hogy az alkotmánybíróságon kívül az viszonylag csekémért. Mármint ki az elnök, a sokkal, kev, sokkal inkább pótolhatónak tartja Orbán Viktor, mint mondjuk egy pénzügyminisztert, de ezer egyéb szempont van, és hogyha ezeket mérlegre teszi valaki hidegvérű mérlegeléssel, akkor Orbán hatalompolitikája politikája szempontjából valóban súlyogtamás a legoptimálisabb, Po- pontosan azért, vagy azért is, mert a Tamás sok mindenki mással, aki esélyesként forgott a nyilvánosságban, legkevésbé lehet Orbán Viktor személyhez, vagy a Fidesz brengyéhez kötni. Talán nem véletlen az is, hogy amikor Novák katalin Orbán Viktor személyesen jelentette be 21 végén, addig ezt a feladatot most a frakcióvezetőre bízta.
0: A hétfőn ötben már frocittak azzal a kollégáit, hogy a te nevedet is mérték köztársasági elnök jelölt Nem, kénzletes. az az
1: egyenes beszédben volt. Az egyenes beszédben volt, nem előszú? Az is sportszerűek voltak, a tényleg ilyen nem jöttek elő. Jó,
0: én sem akarok ezzel frocizni, csak azt akartam megkérdezni, hogy egyébként te tényleg találkoztál ezzel a felvetéssel?
1: Dehogyis nem. Hát ez, egy... tehát Marci, ez, ez olyan, mint hogy persze találkoztam, hogy ne, találkoztam azzal is, hogy Szoboszlai Dominik legyen a köztársasági elnök. Nagyon csodálkoztam, hogy Zsuzsák balázs nevével nem találkoztam. Tehát Persze. Tehát az elmúlt két hétben ment az ötletelés mindenféle fórumokon, több száz nevet dobtak be, ö, tudósoktól kezdve sportolón át ö, az is találkoztam, hogy ők a közös segítenek. Sem elnyokjelöltnek,
0: sem alkotmánybíróan. Ehogy is, ez
1: nem marhaságok nem.
0: Jó, a, szerinted a biztonsági játékon túlmenően mi miatt előnyős igazából Orbán Viktornak súlyok jelölése? Tehát egész egyszerűen arról van szó, hogy Novák Katalinból azt a tanulságot szűrték le, hogy ez a kvázi jobboldali Göncárpát karakternek a megépítése, aki oldalakon átível a jó szerepét betölti, gesztusokat is tesz adott esetben, ez egy feleséges kockázat, és egy megbízható, a jogot jól értő ember kell, aki nem fog hasonló hibát elkövetni, mint amit Novák Katalin elkövetett.
1: Nem esnék abba a túlzásba, hogy Orbán Viktor nagyon fetisizálná a jogtiszteletét vagy a joghoz értést. Szerintem ezen lépjünk is túl, viszont amikor azt mondom, hogy biztonsági játék az, az nagyon sok mindent takar. Valóban érdemes oda visszamenni, amit te is, Pecegetsz, Marci, hogy sokakkal ellentétben én 21. karácsonyán úgy véltem, hogy miközben egy logikus és kampány szempontból brilliáns húzás volt Novák Katalinnak a jelölése. Összességében akkor, már hónapok óta Novák Katalinra gondoltam, hogy ő lesz a jelölt. Fidesz fülbe való ide, fidesz alelnökség elnökség oda, Novák Katalinnal jókora kockázatot vállalt magára a miniszterelnök. Egyrészt Novák Katalinnak valójában politikai tapasztalata, ahogy Varga Juditnak is, csekély volt. Hát Novák Katalinról 14 előtt azt se tudtuk a politikai arénában, hogy létezik már bocsánat. Novák Katalin szemben az egyébként akkor is forgott nevekkel Trócsányi, Navracsics, Tumfakikkel konfliktusa is volt a miniszterelnöknek vagy Áderrel az elődjével. Novák Katalint igazából konfliktus helyzetbe, harci helyzetbe nem próbáltak így. Uh-huh. Na most nyugodtan mondhatott teljes joggal, hogy na de Súlyog Tamást még kevésbé, hiszen Súlyog Tamás még csak tagja se volt a pártnak, csak hogy éppen ö, séggel van egy olyan különbség, hogy Súlyogtamásnak viszont soha nem is volt politikai ambíciója, mint ahogy Novák Katalinnak volt, vagy azt megelőzően Áder Jánosnak volt, vagy a szóba jövő többi jelöltnek van, ö, és hát egy nem elhanyagolható körülmény, hogy hasonlóan gönchöz, márhoz kicsit Súlyomhoz, Hát viszonylag időskorban lett köztársasági elnök, tehát amíg Novák Katalin kitölti a mandátumát, 55 évesen jön ki a Sándor palotából. Súlyog Tamás 77 éves, hogyha kétciklusos elnök. Tehát magyarul arra szeretnék utalni, hogy miközben valóban Súlyog Tamás sincsen úgymond idézőben lepróbálva konfliktus helyzetben a miniszterelnök számára, viszont még annyi politikai beágyazottsága, annyi Politikai radarja sincsen, mint Novák Katalinnak, vagy Áder János, Áder Jánoson nem beszélve volt. Ö, annyit se tudunk a politikai nézeteiről, mint ahogy Sólyom Lászlóról lehetett tudni, és kellően idős ahhoz, hogy feltetően neki semmiféle ambíciója nincsen, hogyha kiszolgálta az idejét. Ö, tehát magyarul, ha ezt vesszük azt, hogy karakterében Súlyag egy konfliktus kerülő, nem konfrontatív alkat, ami Sólyom bizonyos értelemben egy igenis konfrontatív alkat volt, Sőok Tamás karakterében sokkal inkább Márló Ferenchez hasonlítható. Tehát akinek igen azért megvan a maga jogászi, hogy mondjam, autoritása, nem futott be akkor a tudományos karriert, mint Márló Sólyom, tehát ő ügyvéd volt alkotmánybíróként, de mellette oktatott, kutatott is. De ugyanakkor abban biztos lehet a miniszterelnök, hogy ahogyan alkotmánybíróként is ő ugyan próbált ellensúlyt tartani a veszettül, aulikus alkotmánybírákkal szemben, azért azt például ne felejtsük el, hogy a Kraus szakályügyben. Nagyon nagy volt a veszély, hogy pusztán ideológiai szimpátia miatt a testület durván visszavesz a sólyomi doktrínából a véleményszabadságügyben, hogy súlyogtamás szavazata kellett ahhoz, hogy ne törjön meg a sólyomi hagyomány, de azért neki jelentékeny szerepe volt elnökként abban, hogy az bíróság ennek a kiegyensúlyozó manőverezésnek is köszönhetően alapvetően ne bántsa hatalom a hatalompolitikai érdekeit elsősorban a miniszterelnöknek. Egy kastélytörvény belefér, de a hatalompolitikai szempont, hatalom szempontból igazán érzékeny kérdésekben például eloldalazott azzal a testület, hogy Mulasztást állapított meg megsemmisítés helyett. Már Ferenc is két évet szolgált együtt Orbán Viktor miniszterelnökkel 2002 között. Volt, ahol borsot tört a óra alá, lásd, Lex Répási annak idején, de, de hát olyannyira nem ment szembe a, a kormányal vagy a fidesz hogy amikor például a elnök úrnak azért jó lett volna megszólalni a hídfoglalás, a újraszámlálást követelő hídfoglalás, meg egyáltalán a választás, legíti, 2002-es választás legitimitásának megkérdőjelezése kapcsán, azért az elnök sokat mondóan hallgatott akkor. Én nagyjából egy hasonló szerepet várok Súlyoktamástól, aki ugyanakkor nyilvánvalóan azzal, hogy hangsúlyosan nem kötőd, annyira se kötődik a Fideszhez, amennyire Mádló Ferenc, nem is a pártak könyvével, melyen nem volt neki, na de Orbán Viktor az ő segedelmével foglalta be a jobb középerőteret 91 és 98 között. A súlyoknak ennyi kapcsolódása sincs politikai, párt, politikai oldalakhoz. Már kétségtelen, hogy Trócsányi igazságügyminiszter idézőjeles lobbijának köszönhetően lett alkotmánybíró jelölt. Hozzáteszem az igazság kedvéért, annak idején megszavaztam itt alkotmánybírónak. Ezt akarom kérdezni, hogy ben Az, az elnöke el
0: 2000. És
1: az AB elnöke meg azért lett, annak idején megállapodtunk a fidesz ugye az AB elnökének és a négy új alkotmánybírónak a szemébe. Annak ezeket a
0: tárgyalásokat az hogy így nem van. Részéről.
1: Nem árulok azt hiszem, ma már el nagy titkot, hogy AB, én úgy mentem oda először a házelnökhöz, aztán a miniszterelnökhöz, hogy én három nevet közöltem erős sorrendben alkotmánybírósági elnöknek, és Súlyok csak a harmadik volt, de ott volt. Hm. Egyébként is Súlyok ügyvezette a testületet. Súlyokról már akkor az volt nekem a véleményem, és ezt osztotta akkor a frakció meg a, az elnökség is, hogy ugyan nem egy bátor harcos alkotmánybíró, mint, mint akit például mi első helyen szerettünk volna az ÁB én látni, Stumpf István, elég erőteljesen szembe ment az ő, őt jelölő, politikai Ki oldal. volt helyen nálad? volt akkor. A második helyen volt Cine Ágnes, akiről aztán azt hír lett, hogy ő maga el is hárította, ezt nem is vállalta volna. És elég karakán döntéseket hozott ő azért akkoriban. És hát eleve az volt az álláspontunk, hogy testületből legyen kiválasztva az ÁB elnöke. Most azt gondolom, hogy például van esély arra, hogy testületen kívülről jelölnek, ami azért hogy mondjam, csopordinamikailag jelent némi kockázatot, és harmadik helyen ö, 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 tartalmazta a listánk súlyogtamást, akit később megszavazott az LNP frakciója.
0: Egykori pártársad Karácsony neveztem nevezte már pártkatonának kifejezetten az elmeszelt népszavazások miatt, de mit gondolsz erről az értékítélete Súlyog Tamás kapcsán?
1: A, nyilvánvalóan a testület elnökének a felelőssége minden, minden határozat esetében valamilyen módon, ha csak közvetve is például a szignalizáció kapcsán megragadható. Ugyanakkor, ahol előadó bíró volt Súlyak Tamás, én nem nagyon tudok olyan döntést, ami kifejezetten botrányosnak nevezheti, ahol ő, tehát ahol eleve ő vállalta magára azt, hogy ő dolgozza föl, ő az előadóbírája az ügynek. Azért a pártkaton, a minősítésén értem, hogy kampány van. Súlyak Tamás esetében egy picit erős túlzás, Kétségtelen, hogy nincsenek illúzióim, hogy nem lesz egy Sójom László-szerű ellensúlya a kabinetnek. Ha az lenne, akkor Orbán Viktor nyilvánvalóan nem jelölte volna, ennyiben ideig egyetértek Karácsony Gergelyel, ezt megtehette volna 2010-ben is, és akkor hangsúlyosan nem jelölte Solyom Lászlót köztársasági elnöknek. Tehát nyilvánvalóan ő, Sővnek egészen más a, a, a karaktere. Nincs is olyan pálya, mint a két akadémikus volt elnök, volt államfő mögött. Egy nagyon kedves, kedélyes, és én azt gondolom, hogy tisztességes ember, akinek nem kenyere a konfrontáció, viszont azért van egy jogászi önbecsülése, tisztában volt azért alkotmánybírósági elnökként is tisztában volt az a, a alkotmányjogi, szerepével a testületnek, ezt csak azért vettem föl, mert ugye Azért volt olyan alkotmánybírósági vezető 2010 után, aki hitettett a hatalmi ágak harmonikus együttműködése, tehát az orbáni hatalom felfogás mellett. Súlyok tamástól soha nem lehetett ilyen mondatokat hallani idézni.
0: Ez is akarom kérdezni tőled, hogy ugye amennyire utána tudtunk nézni ennyire rövid idő alatt. Azért a jogász szakmai visszajelzések azt mondják, hogy ebben a szuperkonzervatív alapvetően nagyon monolitikus alkotmánybíróságon belül ő a mérsékelt szakemberek közé tartozik.
1: Mérsékelt, de miért
0: akkor, hogy pont ráesik, Orbán Viktor választása? van ebben trükk szerinted?
1: Én nem, tehát trükk, hát persze minden Orbáni döntés mögött több trükk is húzódik, de ö, alapvetően azt gondolom, hogy a, ugye Novák Katalin abból a szempontból is kísérlet volt, hogy a 21. században Magyarországon lehet egy más generációnak egy ilyen influál, most ezt nem feltétlenül bírálatként mondom, de egy ilyen influencer jellegű elnököt eladni. Uh, súlyokkal ő inkább vissza akar térni a régi, tehát a mázsúlyom féle elnöki szerepfelfogáshoz. Jegyzem meg, az ellenzéki pártoknak a jelenlegi vagy a korábbi jelölt választásai is egyébként valami ilyesmi karakter felé mutattak. Tehát gondolok Róna Péterre, vagy most már hát szegény hakpéter Péter is azért már nem annyira fiatal, mint annak idén a rendszerváltás után, vagy akár Csat Magdolna, akár Kaltenbach Jenő, tehát Ugye Csat Magdona mondjuk nem jogász, de szóval hogy csak azt akarom jelezni, hogy azért az másik oldalról is azért előszeretettel neveznek meg olyan figurákat, akik az életkoruk, életútjuk alapján, nem is feltétlenül a pártpolitikai kreditjük alapján érdemesek a legfőbb közjogi méltóság posztjára. De azért ne felejtsük el, hogy miközben Súlyog Tamás nem egy akadémikus egyetemi tanár, mint Súlyog, meg már volt, azért ő kutatóként foglalkozott európai joggal, összehasonlító alkotmányjoggal, az ügyvédség alkotmányjogi szerepével, akár európai jogi szabályozásával. Tehát lehet, tehát miközben arról a szerepről, ami szerintem egy kicsit már sok is volt, Orbán számára, és ez is biztos, hogy benne van az elnök asszony bukásában, tehát, hogy a karmelita meg sem próbálta kimenteni a slamasztikából a Sándor palotát. Ő azt föladja, amit esetleg Navracsics Trócsányi vagy Stumpf jelölésével valamennyire megtarthatott volna, hogy az elnök szélesítse a külpolitikai mozgás terét a kormánynak. Novák Katalin jelölésével sok minden mellett ez is benne volt. A súlyoknak külpolitikai érdeklődése, tapasztalata az gyakorlatilag a nullához konvergál, nem mint hogyha például a sokkal több lett volna 1990-ben, de ugyanakkor ö, azt el lehet mondani, mint alkotmánybírósági elnök, aki azért az európai joggal tudományos kutatóként foglalkozott, bizonyos megközelítésből, stb., hogy azért szemben a Vagabunt sok tekintetben az európai szalonokba ö, a, a ö, ajtót ö, csizmával berúgó miniszterelnökkel szemben, csak egy bíró, tudós jön be ide, aki azért érti, ezt azért súlyoknak meg kell adni, hogy azért véletlenül érti, most nem csak hogy angolul, hanem egyáltalán érti azt a nyelvezetet, amit az európai politikában beszélnek. Tehát ennyiben azért egyfajta megerülegezett respektust remélhet az államfő iránt külföldön a miniszterelnök. Abban egészen bizonyos vagyok, hogy a mostani kalkulációban, a személyi a külpolitikai megfontolások, akkor is, hogyha ezt nem bajja be a miniszterelnök, biztos, hogy kőkeményen szerepet játszottak.
0: Ugye alapvetően az volt az értékítélet az előző államelnökökkel kapcsolatban, hogy a belegős ellenzéki berkekben, hogy az éligújostól szerepét töltik be. És szeretném, hogy ezt egy picit árnyálnánk, mert valóban inkább protokolláris jellegűnek tűnik a mindenkori köztársági elnöknek a szerepe 89 után. De közben azért a miniszterek kinevezése, a törvények aláírása, sőt, hát a Honvédség főparancsnoki funkciója azért csak jelentett valamilyen mozgásteret, akkor, hogyha esetleg a politikai fölépítmény beállítás elő, nota bene hogyha esetleg kormányváltás áll be. Mit gondolsz, van-e valóban bármifajta mozgás mozgástere egy új köztársági elnöknek ezeken a jogkörökön keresztül?
1: Én hidegrázást kapok ezektől a primitív propagandisztikus túlzásoktól, a golyostól szerepet, ezt talán még én is mondtam annak idején, ezt Schmidt esetében joggal emlegettük. Mert hogy pár pál meg sem próbálta bejátszani azt a játékteret, amit ugyan szűkösen, de megad az alkotmány, vagy az most az alaptörvény a köztársasági elnöknek. Az, hogy ez ennyire szűkös lett, az egyébként jó részt az SZDSZ és a Fidesz érdeme, akár pozitívnak, akár negatívnak gondoljuk ezt. Tehát a liberális pártok voltak nagyon erőteljesen a, a legyengített és közvetetten választott köztársasági elnök intézmény mellett. De azért, hogyha a ez egy picit is ragaszkodni akarunk. Nézzük már meg, minden köztársaságjelnök elnök gönztől Novák Katalinék bezárólag az elé kerülő törvényeknek, hát most nem akarok hülyeséget mondani, de nagyságrendileg több mint 90%-át aláírta. az mert ez a dolga. Tessék megnézni, hogy Gönc Árpád a második ciklusában, aminek a fele az Orbán Viktor uralkodására esett, 98 és 2000 között. Semmiféle ellensúlyt nem tartott, talán két vagy három vétúja volt Gönc elnöknek Orbán Viktor miniszterelnöksége alatt, és mondom, a törvényeket Gönc is, is, de Mádell is ugyanúgy, ahogy a NER köztársasági elnökei, döntő több mint 90%-os arányba aláírták. Egyszerűen azért, mert ilyen a magyar alkotmányos rendszer. Hogyha 22-ben az ellenzék nyert volna, és maradt volna Novák Katalin a pozíciójában, nyilván maradt volna valameddig, Novák Katalin is a jelenlegi ellenzék által uralt parlament törvényének több, mint a 90 át aláírta volna. Az egész biztos, mert ez van kódolva a 89-90-ben főállított magyar alkotmányos rendszerben. De akkor van valamiben
0: csak olyan fajta diskreciónális mozgás egy mindenkori elnöknek, ami szerinted jelent het politikai
1: kitettséget a miniszterelnök számára? Hát egyrészt a, a magyar rendszerben az elnöknek a főereje, ahogy a brit királynak is, vagy királynőnek, az a nyilvánosságban rejlik. Ezt a legtöbb elnök nagyon pontosan értette, tudta, és elég jó színvonalon ki is használta, függetlenül attól, hogy a működésükről mit tudunk, vagy mit gondolunk, aki ebben, hogy mondjam, botrányosan alul teljesített, az Áder János volt. Hát főleg a második ciklusában hetek teltek el úgy, hogy Áder Jánosról nem lehetett hallani, és ami végképp kiverten állam legalábbis a biztosítékot, hogy amikor jött a Great Lockdown, még az angol királynő, aki azért már akkor... Hát nem volt, hogy mondjam, a ereje teljében. Még az angol királynő is szólt néhány szót a népéhez. Áder János eltűnt a színről. De Áderen kívül az összes köztársasági elnök, beleértve a hangsúlyosan nem a pártpolitikán kívül magát meghatározó Sólyom Lászlót, beleértve az egyébként batrányos teljesítményt mújtó schmidt párt. Mindegyik köztársasági elnök a nyilvánosságot tudatosan használta, és és, és adott esetben kellemetlenkedett is a mindenkori kormánynak, hogyha ezt éppen jónak látta. Novák Katalin is ezt értette, azt gondolom, hogy majd ezt erről, ha kis idő eltelik, majd a nyilvánosság elemzéséhez jobban értő ítészek jobban kielemzik, hogy mennyiben érvényesül ez a hatás akkor, hogy alapvetően influencer-elnöki szerepet gondol valaki magáénak, tehát naponta többször tölt föl valamit közösségi oldalakra, mintsem sem az, hogy kimódolt hangsúlyos hm. megszólalásai vannak, ahogy mondjuk Sójónak már voltak. Ö- de én azt gondolom, hogy például a külpolitikai tevékenysége a köztársasági elnöknek legalább annyira fontos, mint a politikai és az alkotmányos vétó intézménye. Ebben markánsan teljesített Sójom László. Tehát gondolok itt arra, amikor ugye a Nemzetközi Környezetvédelmi Szervezet felállítására javaslatot tett az ENSZ-be, vagy a nemzetpolitikai fellépéseire a 2005 és 2010 között, de hát Novák Katalinnak is elég markáns volt, és könnyen lehet, hogy részben a elnöki székébe képzavarral élve koporsószög is volt a külpolitikai megnyilvánulása. Sőrök a te
0: megítélésed szerint inkább a Fidesznek garanciai esetleges kormányváltás esetén is marad egy hűséges vezetőbeosztásban lévő kádere, vagy épp ellenkezőleg az ellenzéten garancia arra, hogy képes lesz valami fajta semlegességet képviselni, akár lesz kormányváltás bármikor is,
1: vagy sem? Én azt gondolom, hogy egyik sem fog pontosan teljesülni. Ha ugye merültek föl olyan párton kívüli jelöltek a castingban, ahol, hogyha én Orbán Viktor helyében lennék, nem betudom, hogy ezeket a személyeket végül nem jelölte be, nem lennék abba biztos, hogyha fordul a széljárás, nem fordul vele együtt a köztársasági elnök is. Azért súlyok Tamásnak, ugyanakkor azzal együtt, hogy politikai tapasztalata nincsen, politikai megnyilvánulásairól nem igazán lehet tudni, ami persze alkotmánybíróként nem is olyan nagy baj, viszont van azt gondolom, hogy egy elég erős belső integritása. Azzal együtt, hogy egy konfliktus típus, nem gondolom azt, hogy egy kormányváltás után ő hirtelen politikai nézetrendszert vagy politikai szerepfelfogást választana, Viszont azt se gondolom, hogy a következő, a 26-ig hátra lévő bőkét évben ő engedelmes segítője és díszlete lenne. A miniszterelnöknek nem fog konfrontálódni, hiába várjuk azt, hogy Folyamatosan ki fog küldeni az Alkotmánybírósághoz törvényeket. Ezt nem fogja már csak az is, a fogja megtenni, mert az elnöki vétók, hogyha nem csal az emlékezetem bele, Novák Katalinnal és a Kastély törvény esetével bezárulnak, eddig osak 90 óta. Na most nem gondolom azt, hogy ezt a mérleget az a köztársasági elnök kívánná elrontani, aki Elsőként magának a testületnek az éléről ő látta az elnöki palattába. A eltöltött még hat évet a rendszeren kívül, mikor köztársasági elnök lett, vagy 7 évet 2005-ben. Tehát súlyok nagyon pontosan tudja, hogy mi az a vétó, ami átmegy a testületen, amit most már azért jó részt aulikus bírák laknak be, és mi az, ami nem, nem fog itt kockázatot vállalni. Viszont eddig is volt az ő jogról való gondolkodásában voltak olyan üzenetek alkotmánybírósági elnökként, amik amik arról szólnak, hogy a jog nem lehet a politika játékszere, amiben azért finoman, de határozottan jelezni fogja a különállását. Én erre számítok, ugyanakkor azzal tisztába kell lennünk, hogy egy olyan alkotmányos rendszer jött létre a rendszerváltáskor, ami a regulatív hatalmi tehát a köztársasági elnöknek válsághelyzetekben ugyan fontos, de egyébként messze, gyenge, tehát európai összehasonlításban is gyenge funkciókat biztosítanak, ráadásul az erkölcsi autoritását és minden köztársasági elnöknek jelen, hát azért nagyban, Meghatározta az, hogy a mindenkori parlamenti többség, ez 2005-t számítva a kormány többséget jelenti, kegyelméből lehetett köztársasági elnök. Tehát én nem számítok csodákra, nem lesz hű kiszolgálója, tehát nem lesz egy schmidt szerű elnök, de Schmidt-pál-al, azt Áder esetében a két ciklusa között markáns különbség van. A második ciklusos Ádernél is szerintem hangsúlyosabb szerepet fog vállalni, de de aki arra vár, hogy akár Gönc első ciklusa, vagy Súlyom László ciklusa fog visszaköszönni, az nyilván csalódni fog, viszont azt se gondolom, hogy egy kormányváltással Súlyok Tamás homlok egyenest változtatna a szerep felfogásán.
0: És akkor zárásként, szerinted ki lehet az utódja az ÁB-n belül? Ugye, logikusnak tűnne, hogy Páti András, aki korábban Nemzeti Választási Bizottság elnök volt, jelenleg alkotmánybíró, esetleg átvezető a stafétabotot, de kiben látod leginkább a potenciált ilyen szempontból? Szerinted ki lehet? Összesség szóval
1: engem jobban érdekel a köztársaság elnöki posztnál, mint most már tudjuk, hogy kitölt be, az, hogy ki fogja vezetni az alkotmánybíróságot. Tehát most már jó. Van ennek, ennek Nagyon is Nagyon nagy jelentősége van. Mert például a számomra kedves területeken, tehát mint a véleményszabadság, információszabadság, ahol azért a 90-es évek sojomi doktrínája megtépve bár, de, de azért még tovább él, Pengelyelen táncol ez a doktrína, hogy, hogy ö, ö, egy következő kanyarban, egy, egy, például ügyben egyértelműen ö, egy, Vereséget szenved mondjuk a nyilvánosság barát megközelítés vagy szólásszabadság ügyben, a 30 per 92-es AB határozatnak a doktrináját felülírja-e markánsan a testület. Az, hogy ez így van-e vagy sem. az, hogy ez nem történt meg, abban egyébként egy pozitív szerepe van súlyok Tamásnak mindenféle ilyen konfliktus kerülése mellett. Az, hogy ki lesz az elnök, az ö, nagy mértékben eldöntheti a súlyomi örökségnek a sorsát. Az alkotmánybíróságon ez, ö, ez szerintem mindenkinek az ügye. Még akkor is, hogyha itt nem egy látványos politikai kérdésről van szó. Őszintén abban reménykedek, hogy esetleg kívülről érkezik egy alkotmánybíró, bár az a, mondom, a csopordinamika, tehát egy testületi működés szempontjából nem biztos, hogy szerencsés, mert jelen pillanatban az alkotmánybíróságon belül, ha igaz az, amit én annak idején hallottam, hogy Cine nem is vállalt már akkor sem elnöki szerepet, amikor mi tárgyaltunk a fidesz én nekem nem sok illúzióm van, hogy lehet olyan személy, aki legalább a súlyokféleki egyensúlyozó szerepet tudja vinni, ha külsős jön, akkor ez egy kérdés, hogy persze a Fidesz kitállít oda.
0: De Pati nem logikus választás volna a Fidesz számára?
1: Nézd. E, hagyd ne kommentáljam. Én jobban szeretném azt, hogyha inkább vállalva az olyan szervezeti kockázatokat, hogy egy testületen kívülről érkező elnöknek mivel kell megküzdenie, egy testületen kívülről érkező, de markáns e, jogpolitikai felfogással és a solyomi örökséget tisztelő jogtudósi vagy éppen bírói jogalkalmazói múltra rendelkező szemét állítanak ide. Én attól sem lennék bánatos, hogyha például stumfistvánt itt engesztelnék ki a miniszterelnök, miután ugye az egyetemét elvették, Ugye az ő neve komolyan fölmerült, bár annak idején hallani nem akartak, amikor mi az lmp vel az ő elnökségért lobbiztunk a Fidesz-i mert sok borsot tört a NER orra alá tíz után, bár az ő jelöltjük volt. Most az, az elnöki posznál fölmerült az ő neve is ugye a sajtó hírek szerint az elmúlt hetekben. Hát például, hogyha őt oda raknák, ő nem is annyira testületen kívülről érkezik, hiszen leszolgált. Azt ő még csak 9 év át, ugye, még a régi törvény hatája alatt került be. Ő például azt szerintem kiváló <gül> figura lenne, de nem tudjuk.
0: Schiffer András, nagyon köszönöm, hogy azt a hogy szóval, szóval 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 az szóval. itt voltál, gyere máskor is. Köszönöm, Iperérmények, soha már folytatódik az adásunk, azonnal érkezik ide a stúdióba Hacsi Gábor jogállam szakértő, az Amnesty International munkatársa. Már most mondanám el, hogy úgy holnap is lesz adásunk este 6 órától, akkor Tölgyesi Péter lesz majd a vendégem, aki elfogadta megkívásunkat, hogy az elmúlt két-három hét eseményeiről egy átfogó elemzéssel szolgáljon. Illetve a hétvégén is érkezik majd a Partizán, vasárnap ugyanis délután 3-tól, ahogy már az interjúban emítettem, az ellenzéki pártok a vonulnak és tüntetik és szerveznek délután 3 órától. Mi természetesen élőben közvetítünk majd a Kossuth is, illetve itt a stúdióban megkívott szakértő vendégeinkkel fogjuk majd értékelni azt, hogy mégis ez a tüntetés hogyan értékelhető, illetve hogy ebből milyen további irányvonalak mutatkoznak meg az ellenzék számára. Most azonban vissza a friss államfőjelölt személyéhez, és folytatjuk is a téma kitárgyalását Hacsi Gáborral. Szervusz, nagyon köszönöm, hogy a meg, Szervusz,
2: Marci, meg. köszönöm szépen.
0: Kezdjük azzal, amivel Siffer Andrással itt a legvégén beszéltünk, illetve ő utalt arra, hogy ő abban reménykedik, hogy egy olyan új elnökre lehet majd az ab aki a sójonféle alkotmánybírósgálási gyakorlatot valamilyen módon tovább ijetített, a látszatlan alkotmányozásnak azt a még meglévő nagyon minimális gyakorlatot valamilyen módon átmentheti. Mennyire van jelen igazából a sólyomi örökség, a sólyomi szellemiség a jelenlegi alkotmánybíróság működésében a te megítélésed szerint?
2: Az én megítélésem szerint csekély ennek a megjelenése. Azért, mert 2010-ben elkezdődött egy olyan folyamat, aminek a végén igazából már 2013-14-re az alkotmánybíróság elvesztette a függetlenségét. Tehát, hogy hoztak olyan törvényi módosításokat, illetve személy változások is történtek az Alkotmánybíróságon, ami ezt a sójomi örökséget teljesen sútba vágta. És ha bár a régebbi Alkotmánybírósági gyakorlatot lehet alkalmazniuk, ha bár ugye törvény szerint ezt is próbálták kizárni, tehát lehet alkalmazni a korábbi Alkotmánybírósági gyakorlatot, még a régi Alkotmány szerinti Alkotmánybírósági gyakorlatot, de ez, ahogy nézzük a, a rendre megjelenő alkotmánybírósági határozatokat, meg végzéseket, ez már abszolút nem jelenik meg a mostani alkotmánybíróság, értve ez alatt a 13-14 utáni alkotmánybíróságnak a gyakorlatában.
0: Azért is kérdezem ezt tőled, mert ugye ö, alapvetően két felfogás fetekszik egymással. Az egyik az a Sójonféle, nem tudom, én, kiterjesztő gyakorlat, illetve van egy másik, ami kifejezetten ugye, úgy szólt, hogy ö, amikor még az ÁB előgyéről volt szó az alkotmányogi tanácsról, amit 85 ben létrehozott az akkori népköztársaság, ott kifejezetten egy ö, olyan szervezetet vizionáltak, aminek az országgyűlés felett nincsen felsőbb hatalma. És hogy szerinted egy, ö, ha nem tudom, kell itt húzni, akkor melyik a helyesebb? alkotmánybírósági felfogás. Ez, ami sokkal leszorítottabb keretek között értelmezi a feladatkörét, vagy éppen ellenkezőleg az, ami kiterjesztettebben?
2: Azzal, azzal sincs szerintem semmi baj, hogyha korlátozottabban fogja fel a szerepkörét, tehát például a mát fére alkotmánybíróság, vagy a ö, ö, 2013 előtti alkotmánybíróság is talán kicsit Korlátozottabban fogta fel ezt a szerepet, mint a féle 90-es évekbeli nagyon aktivista, nagyon ö, ö, jogalakító ö, ö, felfogás. Igazából itt szerintem annak van lényege, hogy mennyire veszi komolyan a feladatát, és mennyire komolyan veszi föl azt, hogy az emberi jogokat, az alapvető jogokat meg kell védenie. És ezt látjuk, hogy, hogy ez egyre kevésbé érvényesül a mostani alkotmánybíróságon, sőt bizonyos ö, tekintetben. Különösen a politikai érzékeny kérdésekben, a kormánynak fontos ügyekben nem érvényesül már.
0: Hogyan lehet korszakolni a 2010-es időszakban az alkotmánybíróság működését? Ugye szeretjük ezt egy tömnek látni, de hát azért nyilvánvalóan voltak korszakok, hogy más nem mondjak, 2010-14-ben még voltak közpolitikát érintő ügyek, amiben megszólalt az AB, és blokkolta a kormány döntéseit, a 98%-os különadó, az egyházi törvény elbuktatása, hogy csak a legpregnánsabbakat említsem. Ilyen azért évek óta már nem született meg. Szóval hogyan látod igazából, mit kell ebben látnunk a korábbi, 2010 és a 2010-től volt túl Tözködő, és a mostani tölti be a legjobb funkcióját, vagy igazából egyre inkább azt lehet látni, hogy fölpuhult, és a NER, hogy mondjam én, hatalmának a kiterjesztését szolgálja kizárólagosan a testület.
2: Inkább az utóbbi lesz a válasz, de hogyha a korszakokról beszélünk, akkor itt a... 2010 és 12-13 között ugye az alkotmányozással megágyazott annak a, a hatalom, hogy át tudja venni nem csak az Alkotmánybíróság, hanem más független fölött is a, az irányítást. És az Alkotmánybíróság esetében, ugye itt már korábban említettem, hogy voltak személyváltozások. Tehát a 2013 áprilisára már... Többségbe kerültek azok az alkotmánybírók, akiket a Fidesz-KDNP nevezett ki egypárti módszerrel. Ugye miért volt ez lehetséges? Megszüntették azt a korábbi gyakorlatot, ami szerint az ellenzék és a kormánypártok együtt jelöltek alkotmánybírókat, tehát egyet-egyet, mindkét oldalról, vagy, tehát, hogy paritásos alapon jelöltek alkotmánybírákat. Most ezt 2010-ben teljesen megszüntették, és most már csak a, azóta már csak a, a fidesz dmp jelöl. Ugye 2016 környékén volt ez, amiről Sifre András beszélt, hogy ott volt pár alkotmánybíró, akit, akit az LNP támogatásával jelöltek és választottak meg. De 2013. áprilisára már többségbe kerültek ezek a, az új alkotmánybírók. De emellett a személyi változások mellett nagyon fontos törvényi változások is történtek. Itt gondolok arra, hogy egyrészt szűkítették az alkotmánybíróság hatáskörét. Tehát, hogy költségvetéssel már semmiképpen nem foglalkozhat az alkotmánybíróság. Tehát még hogyha még hogyha nagyon súlyos emberi újra sértő törvény is lenne, de be lenne mondjuk csomagolva egy költségvetési tudom, szabályba, akkor ott azt azzal nem foglalkozhatna az alkotmánybíróság. Ugye az is egy másik fontos változás volt, hogy, hogy most már az országgyűlés választja az alkotmánybíróság elnökét. Az alkotmánybíróság elnöke, aki ugye Súlyok, Súlyok Tamás is volt, Ugyan korlátozott, de azért, mégis sok fontos jogkorei vannak az Alkotmánybíróságon belül. Tehát ő állítja össze a napirendet, tehát hogy miről döntsenek mondjuk egy ülésen. Ő vezeti, ő a testületet, ő az, aki, aki mondjuk a hivatalt szervezi. Tehát azért vannak neki fontos jogkorei, és ezt a tagok, Alkotmánybírók kezéből kivették az országgyűlés kezébe. Um, és, uh, és ugye a court packing, amit uh, ilyen bírói létszámfeltöltésnek mondhatunk, talán magyarul, az is megtörtént, tehát hogy felmelték az alkotmánybírák létszámát, hogy új alkotmánybírókat tudjanak uh, uh, betenni, ugye a Fidesz-KLDNP részéről, és ezzel is gyorsabban sikerült úgymond átvenni a, 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 um, az irányítást, nem az irányítást, Átverni azt, hogy olyan személyek kerüljenek az alkotmánybírák soraiban, akik inkább a kormány értékrendjének megfelelő döntéseket fognak hozni. Tehát mi ezt kutattuk, hogy vajon van-e olyan bármi arra utaló jel, hogy kormánypárt vagy kormánypárti képviselő leszól az a az alkotmánybíróságra, hogy hogyan döntsenek egy-egy ügyben. De ilyenre nem találtunk példát, ami jó dolog egyrészt, másrészt meg nincs szükség erre. Tehát az, hogy hogy olyan személyeket választanak ki, akik mondjuk tudva levő, hogy hogy inkább a, a kormánypártok, értékrendjével megegyezően gondolkodnak alapokatmányos kérdésekben, az elegendő.
0: Ezt akarom pont kérdezni tőled, hogy ugye megváltozott az a gyakorlat, hogy már nem az AB tagok választják ki maguk közül a vezetőjüket, hanem a parlament nevezi ezt ki. Ez ugye egyébként egyértelműen a politika kontrollját erősíti a testület működése fölött, de itt a gyakorlatban is ténylegesen ez igazolódott-e vissza? A
2: gyakorlatban... Uh... Például azzal tud játszani mondjuk az elnök, hogy nem tesz napirendre kérdéseket, ügyeket. Tehát akár több évig is el lehet húzni ezzel a, a, egy beadott ügyet, hogy nem veszik rendre, És ez történt például a, 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 Lex, a civil törvényel is, amikor amikor végülis úgy döntött a hosszas tanakodás után úgy döntöttek, hogy megvárják a Luxemburgi Bíróság döntését, és ugyan az Alkotmánybíróság többször azt mondta, hogy hát itt az Alkotmányos Önazonosságnak az őre is az Alkotmánybíróság, de mégis egy politikailag kényes ügyben inkább nem döntöttek. és és a végén pedig arra tudtak hivatkozni, hogy hát a civil törvényt visszavonták abban a formájában, úgyhogy okafogyottá vált az ügy, és ezért nem kellett érdemben át vagy bét mondani. Tehát ez igazából a a, a megúszásnak az egyik jellegzetes példája volt az Alkotmánybíróság részéről.
0: Az is kérdezem ezt tőled, mert igazából van-e bármilyen tűzség annak, hogy az elnököt az országgyűlés választja, hogy a tagokat is az országgyűlés helyezi pozícióba? Ö,
2: valamennyi van, tehát értem, amit mondasz, valamennyi azért van. Tehát ez különben szimbolikus is, hogy, hogy kit választ a, a, az országgyűlés és kit a tagok. Tehát, hogy ez is egy jelzés volt az alkotmánybíráknak maguknak is, hm. hogy... Mi fogjuk megmondani, hogy ki lesz a úgymond a vezetőtök, vagy aki képviseli az alkotmánybíróságot.
0: Van-e bármilyen politikai funkciója, én értelem, egyébként, még mindig az Alkotmánybíróságon? Tehát egyáltalán ezzel a Fidesz képes azt mutatni, nem tudom én, az Európai Unió vagy a nyugati államok felé, hogy itt még a jogállamiságnak vannak valamifajta garanciái. Ha közben még azt lehet látni, hogy te is elmondtad, hogy meglehetősen kiüresedett maga az intézmény és ezt a típusú funkcióját, amit hagyományosan elvárhatnánk tőle, hézakosan képes csak betölteni. Szóval egyáltalán előírása az, hogy egy jogállamban, muszáj lenni alkotmánybíróságnak?
2: Nem, és ezzel érvelt is. De mondjuk másik oldalról érvelt a kormány, és azt hiszem a a finneknél, hogy nincsen alkotmánybíróság, és hogy milyen jogállam az, ahol nincsen alkotmánybíróság. Finországra nem mondanám, hogy emiatt nem jogállam. Tehát, hogy ez abszolút nem előírás, ezt a Németország példájára hozta be a, a, a rendszerváltás, ezt az intézményt. Szerintem egy olyan országban, ahol Különösen 2024-ben az emberi jogok nagyon sérülnek. Fontos, kellene, hogy legyen egy ilyen független intézmény, ami pont ezen kell, hogy ezen, ez lenne a feladata, hogy ezen Az Azt látjuk, hogy nem őrködik sajnos.
0: Mi lenne egyébként alapvetően egy alkotmánybíróságnak a te megítélésed szerint a legfontosabb hivatása, funkciója?
2: Az, hogy függetlenül megvizsgáljon érdemben minden ügyet, aminek alapjogi vagy emberi jogi relevanciája van. És azt látjuk, hogy a mostani mostanra kialakult alkotmánybíróság nem az van, hogy, hogy elutasítja, vagy nem ad igazat mondjuk panaszosoknak, akik emberi jogi jogsértéssel fordulnak hozzájuk. De ráadásul még az is van, hogy a érdemben nem foglalkozik nagyon-nagyon sok ügyel. Tehát megvizsgáltuk az mm, alkotmányi panaszoknak a, az intézményét. Bárki, aki úgy sérelmezi, hogy egy bírósági döntés az ő alapjogait sérti, az legvégső fórumra mehet az alkotmánybíróságra. Na uh-huh. most 2020-ban 4 volt az, az eset esetszám, amivel érdemben foglalkozott az alkotmánybíróság. Tehát nem az, hogy, hogy a panaszosok javára döntött, vagy nem, de 4% volt, amivel, amit nem utasított el élből, hanem megvizsgált, hogy na, akkor kinek van itt igaza. Mm. Tehát, hogy egy ilyen, ilyenre lenne szükség a, a, egy olyan független intézményre, amelyik azért ennél nagyobb szányban foglalkozik érdemben a jogesetekkel, és, és abszolút nem nézi, hogy most melyik oldalról nyújtották be a panaszt, hogy ez egy ellenzéki, nem tudom, plakát, konzultációs plakát firkáló volt, mint Szegeden volt egy ilyen ügy, lefestette a nemzeti konzultációs plakátokat, és eljutotta az ügy az alkotmánybíróságra, ahol azt mondták, hogy, hogy hát a kormány tájékoztatási és információ átadási jogát sértette azzal, hogy ő lefestett pár plakátot Szegeden. Tehát Látod, hogy hogy azért kis ügyekben is, meg aztán nagy ügyekben is az alkotmánybíróság abszolút a a fontos ügyekben a kormányjavára dönt. Nagy ügyeket is említsek, például a népszavazási kérdések a 2022-es homofóbis-transzfób népszavazási kérdéseknél. Mind a, az öt kérdésben igazából a kormánynak megfelelő álláspontot hozott.
0: Csak egy záró kérdés még hozzád. Ugye azért is van értelme beszélni ezekről a különböző intézményeiről az államnak, mert hogy rendre rendre visszatérő vita, nem csak az ellenzéki nyilvánosságban, hogy egyébként a jogállamiság, mint olyan, az mennyire egy definiálható dolog. Ugye Jörg Kabandrás alkotmányjogász azt állítja, hogy alapvetően egyszerű dologról beszélünk, azt kell megnézni, hogy az alapjogok védelme, illetve a hatalomegosztás elve érvényesül-e vagy sem. Hogyha ténylegesen ennyire egyszerű, akkor. Miért tűnik úgy, hogy mintha ez egy ilyen nagyon megfoghatatlan dolog lenne, és akár most egy ilyen köztársasági elnök kinevezésnél, amikor egyszerűen felmerül, hogy akkor hogyan fog működni a további az alkotmánybíróság, akkor úgy tűnik, hogy nagyon. Sokféle szempont alapján tudjuk értékelni, hogy az Alkotmánybíróság működik-e vagy sem, de nem nagyon tűnik úgy, hogy lenne egy oldalakon átívelő elfogadottsága annak, hogy ezt most egy a jogállamiság fölött és kielégítően örködő intézménynek tekintjük, vagy éppen ellenkezőleg egy politikailag maximálisan elfogult és politikai hatalmai megtartás szempontjai érvényesítő intézménynek tekintjük.
2: Hát Szerintem azért az nagyon veszélyes, amit nem tudom, kormányzati szereplők mondanak, hogy hát a jogállamnak nincs egy meghatározott definíciója, és mi így értelmezzük, aztán a finnek, meg a Brüsszel máshogy értelmezi. Szerintem azért vannak olyan nemzetközi sztenderdek, meg amiket a magyar korábbi alkotmánybíróság is lefektetett, tehát az, hogy tényleg, igen, ahogy mondtad, legyen hatalommegosztás, legyen az, hogy az emberi jogokat védő független intézmények működnek, a hatalmi ágak egymást ellenőrzik, van jogbiztonság, tehát, hogy nem egyik napról másikról változtatják a Ezek törvényeket.
0: Ezek mennyire mennyire Tehát, ez mennyire politikai beállítódás kérdés, hogy ki mit tekint mondjuk a hatalom megosztás elvének, és ki az, ami valami teljesen ellentétes tekint ezzel szemben. Annak. Szerintem
2: ennek nem kéne, hogy politikai oldaltól függően különbözőképpen ítéljük meg. Tehát, hogy azt szerintem minden oldal támogatóinak érdeke lenne, hogy képzeljék el azt, hogy mondjuk egy baloldali, kétharmados, nem tudom, parlament van, akkor. Értelemszerűen ugyan fontos, hogy, hogy legyen független alkotmánybíróság, legyen, füge, legyenek független bíróságok, államszámvészék, stb., akik ellenőrzik ezt a két harmados parlamenti többséggel rendelkező kormányt. Szóval szerintem bármelyik oldaltól függetlenül ez fontos.
0: Hacsi Gábor jogállamszak az Amnesty International Munkatárs. Nagyon szépen köszönöm hogy elfogadtad a kívásunkat, és itt voltál vagyunk. Gyere majd máskor is.
2: Köszönöm szépen.
0: Tipetlen, se, mert azonnal folytatódik a műsor, és érkezik Lakatos Júlia, a Méltenyosság Politikai Elemző Központ nemzetközi igazgatója. Mielőtt azonban érkezne ide a stúdióba, nézzük meg, hogy hogyan is jelentette be a Fidesz frakció vezetője, Kocsis Máté, az új államfőjelöltet.
3: A kormánypártok elfogadták az alapszabály szerint a Fidesz elnök által tett javaslatot, és Doktor Súlyok Tamást az Alkotmánybíróság elnökét javasoljuk a köztársasági elnöknek. Azt gondoljuk, hogy az Alkotmánybíróság elnöke a legmegfelelőbb jelölt erre a tisztségre, és ezért belé vetettük a bizalmunkat. Arról is szeretném Önöket tájékoztatni második pontban, hogy döntöttünk, pontosabban az elnökség megtette a javaslatát, hiszen délelőtt a Fidesz elnöksége is ülésezett, Megtette a javaslatát arra vonatkozóan, hogy az európai parlamenti választásokon a pártlistáját kivezesse. Az ő személyéről egyébként a választmány dönt majd, tehát ez egy javaslat, de az elnökség javaslataként, az elnökség tagjaként szükséges erről is tájékoztatnom önöket. Dejcs Tamást javasoljuk az európai parlamenti választás Fidesz és Keresztény lista vezetőjének.
0: És folytatjuk a téma kitárgyalását, itt van velem Lakatos Júlia, a politikai Politikánemző Központ Nemzetközi Igazgatója. Szervusz, köszi, hogy a meghívást.
4: Szélyek, köszönöm a meghívást.
0: Kezdjük azzal, hogy igazából most is lehetett látni, hogy Kocsis márti eléggé visszafogottan, mértéktartóan méltatta a Súlyog Tamást, mintha a Fidesz nem a szerethetőségre menne most leginkább rá, hanem fajta feledhetőségre, Hogyan értékeled Súlyog Tamás jelölését?
4: Nyilván ez, ez még egy válságkezelő intézkedés, egy reakció valamire. Tehát sok mindent el lehet mondani a fideszre, a két dolgot, nem? Pontosan az hogy van reagáló képességük, reflexió képességük és tanuló képességük. Tehát, ha megadja őket a vipera, akkor gondolkodás nélkül levágják azt a végtagot, még akkor is, hogy addig a mellükön melengedték azt a kígyót. Tehát a saját emberüktől is megszabadulnak, viszont most azt látjuk, hogy reagálnak erre a helyzetre, és kifejezetten egy olyan típusú jelöltet kerestek, aki nem első vonalbeli politikus, megjegyzem, nem is lett volna könnyű találni ilyen politikust, tehát egy Novák Katalinhoz hasonló szereplőt most nem tudtak volna előállítani, hiszen akkor valahonnan a tábláról le kellett volna venni embert, és az LP választás előtt ez most nem egy igazán kivitelezhető dolog. Tehát egyfelől volt egy reakció ebben, másfelől pedig volt egy kényszer és egyfajta taktikázás, hogy hogyan lehet a legkevésbé konfliktusos jelöltet kiállítani most.
0: Erre is akarok rá kérdezni, ugye az eddigi jelöltek kapcsán mindenképpen, ha ellentmondásosak is voltak, az nem volt kérdés, hogy egyrészt felcénés keletlenek, másrészt pedig ismertek. Azzal, hogy egy gyakorlatilag a széles egy számára ismeretlen embert jelölnek Orbánék, ez annak a jele, hogy a nerven is van káderhiány, vagy épp ellenkezőleg inkább azt húzol, amire te is utaltál, hogy most minden szempontból a legfontosabb szempont az, hogy biztonsági játékot lehessen játszani a következő időszakban.
4: Most egy más típusú jeletre volt szükség, és én ezt látom, hogy erre reagáltak. Nem feltétlenül egy biztonsági játék ez, inkább még mindig mondom válságkezelés. Hosszú távon szerintem ez nem fogja befolyásolni. Annyiban tekinthető ez egy biztonsági lépésnek, hogy nem valószínű, hogy megkérdőjelezi a, az mégis a pártpolitikai céljait a Fidesznek nem fog ellentartani, ugyanakkor a függetlenség látszata mégiscsak megteremthető, és visszatérés egy korábbi hagyományhoz, ha lehet ilyenről beszélni a, a, az utóbbi három évtizedben, nem egy hosszú hagyomány, egyébként az a válság, amit látunk a, a köztársasági elnök személye körül, az egyébként erre is visszavezethető, hogy azért nincsen olyan demokratikus hagyománya ennek a pozíciónak, évszázadokra visszamenően, mint másod, amire lehet építeni. Tehát még nincsenek meg azok a megrögzött gyakorlatok, hanem minden ember másként értelmezi ezt a pozíciót, saját személyes projektjeit próbálja megvalósítani, és ez hol így sül el, hol úgy.
0: Ugye 2010 óta a Fidesz először jelöl párton kívüli jelöltet, ezt maga Kocsis Máté is hangsúlyozta. Ezzel ugye részben egyébként odaszúrnak az ellenzének is, akik régóta kritizálták azért a Fideszt, hogy hát a saját káderét jelöli ki a nemzetegységét megtestesíteni hivatott pozícióba. Ugyanakkor szerinted súlyoknak a politikai outsiderkedése az egy ténylegesen védhető pozíció, hiszen pont erről beszéltünk az előző blogban, hogy az alkotmánybíróság elnökeként azért a testület átpolitizáltsága, vagy a politikai hatalom kiszolgálása irányába, tett lépéseiben azért neki is volt vastagon szerepe. Szóval szerinted mennyire lesz súlyoktamás Tamás eladható, mint egy a Fidesz hatalmi gépezetétől, a Fidesz belső köreitől intakt, és ilyen értelemben távolálló jelölt?
4: Uh, olyan megosztottság van ma Magyarországon, hogy nem igazán számít, nem, nem nagyon lehet mm. egy olyan szemét ma találni, aki félnek alkalmas. Tehát a Fidesz szavazói számára uh, nyilvánvalóan érvényes lesz az a magyarázat, hogy ő egy független jelölt, hiszen nem egy Fidesz pártpolitikus. Egy ellenzéki számára, hát már látjuk a reakciókat, Biogoyostól és így tovább, nem lett volna olyan jelölt a Fidesz részéről, ami elfogadható lett volna, még akkor is, hogyha például Unger Péter részére volt kísérlet, hogy hogy találjon egy olyan szereplőt, ami úgymond mindenki számára elfogadható lett volna, de ezt látjuk, hogy a jelenlegi politikai körülmények között erre nincs nyitottság a mai társadalomban. Egész egyszerűen a magyar rendszer és a növekvő polarizáció nem teszi ezt lehetővé, és egyre kevésbé teszi lehetővé.
0: Ugye Áder János is már a klímavédelem ügyével, Novák még inkább a családvédelem ügyével, nem csak hazai, hanem Novák esetében nemzetközi karriert is épített magának köztársasági elnöki pozícióból. Szerinted Súlyogtamás Tamás folytathatja ezt a vonalat, tehát el tudod-e képzelni azt, hogy neki lesznek markáns közpolitikai ügyei, amiket viszonyilvánosságban, vagy igazából az eddig életútja alapján erre semmi fajta nem tudunk levonni?
4: Az eddigi élet alapján nem tudok erre következtetést levonni, viszont ez egy új szerep. És ebben a szerepben neki ki kell találnia magát, meg kell alkotni az elnöki arcát. Novák Katalinnak ugyan volt előzménye, de azért mégiscsak egy teljesen új brendet épített fel köztársasági elnökként. Biztos vagyok benne, ez a jövőben is meg fog történni, hiszen mivel ez egy szimbolikus szerep és nem egy pártpolitikai szerep, ezért Valamit mégiscsak kell adni, vagy képviselni, hogy megtöltsük tartalommal a viszonylag szűk mozgástér közepette ezt a pozíciót. Hogy ez mi lesz? Egyébként ez lehet egy ilyen, a jogállamiság őre, akármilyen furcsán is hangzik, hogy hogy azt hozza, amihez a legjobban ért, és ami a legközelebb áll a szívéhez, hogy, hogy úgymond a törvények feletti, vagy az alkotmányosság feletti örködés legyen az ő szerepe és az ő imázsa, hogy ezt hogyan értékelik nyilván a két oldalról, ez egy, megint egy más kérdés, hogy ezt mennyire tudja neki elhinni a nemzet egészen.
0: Hm. Ugye Novák Katalin amellett, hogy az influencer elnöki felfogásával valóban új színeket jelenített meg ebből a szerepkörből, emellett, amire utaltam is már, hogy nemzetközi szintéren nagyon fontos ellendinamikát képezett az Orbáni jártói külpolitikával szemben. És most ezzel úgy néz ki, hogy a Fidesznek le kell majd mondani, vagy legalábbis nem látszik az, hogy Súlyog Tamás hogyan próbál egy ilyen típusú szerepkört vinni majd a továbbiakban. Szerinted ez mekkora a veszteség a Fidesz számára?
4: Ez egy nagyon nagy veszteség, tehát azért Novák Katalin imázsát és, és azt, amit ő vitt, mind külpolitikai szempontból, mind pedig családpolitikai szempontból, ezt nagyon hosszú időn keresztül építették, és egyébként kevés olyan karakter van, aki ennyire szervesen ment végig ezen a fejlődésen, és akinek ennyire végig lehetett követni a... a karrierének a fejlődését, hm. ezt nagyon nehéz reprodukálni, és ezért is mondtam, hogy bizonyos szempontból ez egy kényszerhelyzet, hogy valakit most hirtelen kellett találni, és nem is nagyon van olyan politikus vagy, vagy akár szakértő, aki ezt egyik pillanatról a másikra tudne reprodukálni, de nem is az volt a cél, hogy találjanak valakit, aki ugyanolyan, mint Novák Katalin, mert szerintem tudják, hogy nem tudnak.
0: De ez egy jó kérdés, hogy akkor viszont mi fog ezzel történni, mert a családban lehet Magyarország politikai terméke, az egy olyan típusú politikai innováció volt a Fidesznek, ami a nemzetközi jobboldalon kifejezetten az amerikai jobboldal körében rendkívül népszerűvé tette, tehát az ország méretéhez és geopolitikai befolyásához vagy jelentőségéhez, mérten rendkívül népszerűvé tette az orbáni politikát, és most ugye elnök fog következni ősszel az Egyesült Államokban. A te még szerint ezt a szerepet, amit NOAKATIA indít, ki fogja tudni átvenni a kormányban, aki egyszer, alkalmas arra, hogy nemzetközi konferenciákon föllépjen, azokat ide-haza szervezze, Elon Muskhoz elmenjen és a babákkal fotózkodjon. Tehát aki hitelesen és átéleten tudja a szélesebb politikai közösség számára megjeleníteni azt, hogy van családbarát politika még a világon, ugye itt szól a jobboldali keretezés ennek az egésznek, és ennek Magyarország egy kiemelkedő védőbástyája. Ki az ma szerinted a kormányzatban, vagy a Fidesz környékén, aki erre a szerepre esél pályázhat?
4: Nem most is vannak emberek, akik ezt képviselik, akár Orbán Viktor közvetlen környezetében, és vannak olyan fiatal politikusok, akiket folyamatosan képeznek, nem véletlenül van e, ilyen típusú háttérintézménye és oktatási intézménye a Fidesznek, hogy a jövőben ez ne, ne jelentsen problémát. E, ugyanakkor pontosan amiatt, hogy a Fidesz hogyan működik, szinte bármely politikus képes lenne ezt a feladatot ellátni, mert a központi üzenet megvan. Tehát a Fidesznek annyiban van Lépés előnye, hogy van egy saját világképe, és az élet minden területére van egy ajánlata a saját szavazók bázisának, illetve a, úgymond a, a nemzet egészének, hmm. akiket ő a nemzeti közösségnek a részének tart és ez viszonylag világosan ki van dolgozva, tehát ezt bárki tudja képviselni, akinek egyébként megvan az a diplomáciai előképzettsége, vagy uh, politikai rutinja, és természetesen uh, idegen nyelv tudása, tehát hogy szerintem ez kevésbé fog problémát okozni, mint gondolnánk. Uh, az egy másik kérdés, hogy Novák katalin ilyen szempontból egy ideális jelölt volt, uh, ő, ő tényleg, oda lehetett tolni, mintha egy ilyen bezzegarc, hogy hát az ellenzék állandóan azzal jön, hogy ők milyenek, aztán mégis.
0: Van esetleg konkrét név is, akit szóval sem csak azért, hogy esetleg föld rá figyelmet, aki nem biztos, hogy a frontvonalban van, de érdemes ilyen szempontból figyelni rá a nézőknek?
4: én nem szeretnék főleg nem is azért, mert nem az én dolgom, tehát ezt szerintem majd ők házon belül elintézik, de az biztos egyébként, hogy van egy tudatos szándék arra, hogy fiatal, jól képzett nyelveket tudó női politikusokat és általában a témával foglalkozó politikusokat képezzenek és rakjanak pozícióba. Már-már egy ilyen tüntető módon, hogy hogy mutassák, hogy lehet beszélni progresszióról, de mégis a saját házunk teján mi mi, éleljárunk annak abban, hogy ezt biztosítjuk.
0: Amit én akarok kérdezni tőled, hogy ahogy te is fogalmaztál, alapvetően válságkezelési üzemmódban volt a Fidesz, és ezzel akarták, a válságkezelési üzemmódból fakad a mostani elnök jelölt személye is. És ugye nyilván van rengeteg előny annak, hogy egy ismeretlen ember, aki kevését tűnik támadhatónak nincsen olyan politikai múltja, amiből kínos elemeket lehet előszedni, tehát ennek nyilván van egy megkülönböztetett előny a Fidesz számára. De másrésztről meg ott van az a kérdés, hogy akit ennyire nem ismer a nyilvánosság, annak hogyan lehet fölépíteni valamifajta karaktert, ami adott esetben még akár szerethetőbb is teszi majd. Őt. Szerintem, mik a legfontosabb kihívások, amelyekkel uh, súlyogtamásnak Tamásnak majd meg kell küzdeni az első néhány hónapban, hogy valami fajta képet kialakítson a magyarok széles körében arról, hogy ő több, mint Orbán bábia és kinevezettje.
4: Hát azért uh, nagyjából, ha visszanézik, hogy milyen elnök elnökjelöltek voltak, a többséget szerintem a széles közönség nem ismerte. Lehet, hogy Schmitt-párt, mint sportoló, mint, mint uh, sport politikust ismerték, Novák Katalint ismerték, de azért Solyam Lászlót, Márl Ferencet, Gönc Árpádot sem feltétlenül ismerte a széles közönség. Mm. Tehát mindenképpen a saját ajánlatát kell előterjeszteni, biztosan lesz egy törekvés arra, hogy ő mutassa azt, hogy a nemzetettségét a nemzet egészéhez tud szólni, és ezt tudja képviselni. Más kérdés, hogy ezt mennyire lehet ma megcsinálni, tehát, hogy egyáltalán megvalósítható-e a mai világban egy nemzeti egység? Tehát létezhet-e? Mm. Én úgy gondolom, hogy alapvetően téves dolog a köztársasági elnöktől várni ezt a szerepet a mai politikai helyzetben. Egész egyszerűen azért, mert egy parlamentáris rendszerben nincsen olyan hatalma, amivel megvalósíthatná ezt a, a nemzetettségének képviseletét, vagy legalábbis tényleg nagyon szimbolikus módon, és egyre nő a polarizáció, egyre türelmetlenek pek egymással szemben a választó polgárok, és van egy vágy arra, hogy jöjön valaki, aki tesz egy nagy septapaszt, a nemzet lelkére, és egyesít minket, közben a napi szintű kommunikációnkban egyre távolodik a ettől.
3: Ez
0: rendkívül fontos, amit az, de akkor igazából amellett érvesz, vagy lehet, hogy akkor én olvasom bele a szavaidba, kérlek, nyugodtan mm-hmm. cáfolt, hogyha rosszul értelmezvek hogy 2010 előtti államfők esetében is igazából inkább egy vágykép volt az, hogy ők a nemzetegységét megtestesítik, és ilyen szerepkör egész egyszerűen 89-90 után, amikor parlamentáris demokráciára váltottunk, nem létezhet.
4: Ugye mi állítja elő a nemzeti egységet politika-tudományi szempontból? Van egy közös identitás, és vannak közös célok, és mi tudja ezt megvalósítani? Valamilyen nagy társadalmi törés, egy trauma, konfliktusok, háború, stb. Nemzetépítés, tehát mondjuk, hogy ne magyar példát hozzanak, hogy mondjuk Amerikában a feketék is szavazhatnak, vagy, vagy Dél-Afrikában hogy az apartheid rendszer eltörlése, ez a törésvonalakhoz még, még kötődik. És nem utolsó sorban pedig az oktatás, az informális és formális oktatás, az, hogy megtanítjuk egymást arra, hogy hogyan viselkedjünk egymással szemben kialakul például az a demokratikus hagyomány a köztársasági elnökök részéről, hogy hogyan kell viselkedni ebben a szerepben, ami ma nagyon képlékeny. Tehát Gönc, Árpád, Sójam László, Vádó Ferenc a maguk korábban ugyanúgy ellentmondásos személyek voltak, és konfliktusos személyek voltak, mint... Novák Katalin, nyilván akkor kisebb volt a társadalmi polarizáció, tehát a a konfliktus mértéke is kisebb volt, elfelejtettük már azt, hogy őket is támadták, és és velük szemben is voltak pártpolitikai ellenérzések. Gönszerpett szempontjából annyiban volt könnyebb dolga, hogy ugye a rendszerváltás egy olyan törés volt, egy olyan új kezdet, ami adott egy reményt arra, hogy most valami más lesz, és ott tényleg egy rövid ideig volt egyfajta nemzeti egység érzés, amit aztán nem tud Hosszú fent fenntartani, mert például hiányzott az állampolgári nevelésnek. A kultúrája hiányzott a, ez az iskolákból, hiányzottak azok a filmek, TV programok, sportszervezetek, amik ezt megtanították volna az állampolgároknak.
0: Beszéljünk kicsit az államzékről, és arról, hogy ők hogyan kezelik ezt az egész elnök jelölt állítási folyamatot, ugye igazából egységes, Ellenzéki elnökjelöltről nem beszélhetünk, különböző elnök jelöltek nevei hangoztak el, de együtt sem lehet annyban azért komolyan venni, hogy nincsen mögöttük legalább 40 képviselőnek a támogatása, ami minimális feltétele lenne annak, hogy egyáltalán mondhassanak egy 15 perces beszélet majd az országgyűlés előtt. Tehát, amíg ilyen jelöltről nem beszélhetünk, addig igazából nem is tudom, hogy érdemes a neveiket különösebb módon fölemlítenünk. Emellett meg ugye a DK vezetésével mint több ellenzéki párt a közvetlen államfőválasztás követelését tűzte a zászlajára, ugye most vasárnap emiatt is lesz majd egy tüntetés, más témákat is a napirendre vesznek, de ez volt a fő követelés akkoriban. A mai bejelentésével Kocsis Máté kiszedte teljesen a szelet a vitorlájából az ellenzéknek, hova tudja reálisan az ellenzék formálni ezt az egész diskurzust a mostani pozíciójából?
4: Én kevés esélyt látok arra, hogy ebben a témában tudnának jelentőset alkotni és úgy gondolom, hogy a jövőben is amúgy a botránynak a fenntartására fognak koncentrálni. Ugye a közvetlen választásnak gyakorlatilag nincs esélye, megint csak nincs hagyománya, nem illeszkedik ebbe a rendszerbe, tehát hogy egy olyan politikai rendszerben, ahol... Látjuk, hogy minden hatalom a miniszterelnök kezében koncentrálódik. Ott az, hogy ki lesz a köztársasági elnök, és egyáltalán mit tudna csinálni ebben a szerepben, az minimális hatása van, és erre appellálni, igazából nagyon kevés politikai töbletet tudnak ebből szerezni. Ugyanakkor én tényleg azt látom, hogy Ha valamit tudnak profitálni, az az, hogy fenntartják azt, hogy ütik a a miniszterelnököt, és folyamatosan napirenden tartják azt, hogy nem kaptunk válaszokat.
0: De önmagában szerinted az ellenzéknek ezt a csapdahelyzetet, hogy egyszerre próbálja magát az intézmény egésznek a reformját is követelni, de mellette egyébként meg tesz egyik-másik ellenzéki párt alternatív köztársasági elnökre javaslatot. Tehát, szerinted melyik az, amit a két követelés közül inkább tolniuk kellene a következő hétben? Érdemeset találniuk egy közös jelöltet, aki alkalmas arra, hogy valamilyen módon ellenpórus képezzen Súlyog Tamással szemben, vagy igazából ez a hajó már elment, és valóban inkább a miniszterelnök felé kell a kritikájukat megfogalmazni.
4: Ugye ezt látjuk, hogy próbálják kormányzati szinten minél hamarabb lezavarni Igen. ezt a váltást. Nem csak azért, hogy legyen már vége ennek a problémának, hanem azért, mert már a kampányra kell fókuszálniunk, és egész egyszerűen tolni akarják maguk előtt az eseményeket, az ellenzék szempontjából én mindig a konstruktívabb ö, hozzáállást ö, gondolom előremutatónak, egészen egyszerűen azért, mert az ellenzék szerepe egy hosszú ellenzéki pozícióban az az, hogy megmutatják, hogy képesek a, a kormányzásra, ha valamilyen csoda hatására, hatalomra kerülnének, és erre készüljenek, és minden megnyilvánulásunkban azt mutassák, hogy ők alkalmasak erre a pozícióra. Az önmagában csak a protest, és csak arról beszélünk, hogy, hogy legyen más a rendszer, ez nem elég erre. Azt látjuk, hogy most van egy rés a pajzson, minél tovább van egy hatalmon minél inkább elévül egy kormány, vagy megindul egyfajta leépülés, egy degeneráció a kormányoknál, annál inkább van esélye az ellenzéknek, hogy valamilyen módon megmutassa, hogy ő ezt képes jobban csinálni. És szerintem annyiban, hogy, hogy legalább egy gesztus volt, hogy nekünk van egy alternatív jelöltünk, aki mindenki számára elfogadható lenne, az mégiscsak alkalmas arra, hogy olyan szavazókat is megjelennek, akik adott esetben a Fideszben csalódtak, vagy Fidesz szimpatizánsok, de sem feltétlenül elégedettek azzal, hogy most mi történt. Tehát szerintem nagyon sok ilyen választó van egyébként, aki ebből profitálni szeretne, az azt veszi észre, hogy nem csak a saját táborhoz kell beszélni, nem szabad elkövetnie úgymond azt a hibát, amit a Fidesz elkövet, hanem a másik oldalhoz is kell tudnia beszélni, és olyan dolgokat mondani, amiket meghallanak. Hm.
0: Beszéljünk még egy másik mondatáról, Kocsis Márton, pontosan a bejelentéséről, mert hogy megnevezték az LP listavezetőket is Dajcs Tamás személyben, aki régi motoros, az LP-t is jól ismeri, régóta kint van képviselőként. Van-e bármi jelentősége szerinted az ő listavezetői pozíciójának, vagy igazából ez is egy olyan formalitás, mint mondjuk az ott esetben a elnök személye?
4: Az ő esetében kevésbé tartom formalitásnak, más típusú vezető ugyanakkor régóta, csinálja ezt, tehát van tapasztalata, látja közelről, akármit is gondolunk róla, nagyon régóta részt vesz az európai politikában, és van erre rálátása, és van tapasztalata, egy ismert arc, egy egy olyan arc, akit egyébként pozitívan értékelnek, és minden ellentmondása ellenére inkább, valószínűleg inkább jól mérnek, mint adott esetben más, kevésbé ismert politikust.
0: És akkor záró kérdésként az előző, előtti megszólásodra ráakaszkodva, hogy mennyire hipotetikus igazából elvárni bárkitől a közösségi elnökként a nemzetegységét képes legyen megtestesíteni. Szerinted egyáltalán reális elvárás lett volna az a Fidesztől, hogy olyan jelöltet állítson, aki adott esetben ténylegesen akár az ellenzők számára is megszavazható, vagy a politikai logikától ez nagyon-nagyon idegen, és idegen volt akár már 2010 előtt is.
4: Szerintem ez nagyon idegen a Fidesznek a politikai logikájától.
0: A Fideszétől, vagy általában a politika logikájától?
4: Elsősorban a Fidesz politikai logikájától, az bal liberális oldalon inkább van egyfajta törekvés erre, de egyébként könnyebb ellenzékben erről beszélni, mint kormánypárton, tehát amikor valaki a hatalmát próbálja megőrizni, mert mert úgy gondolja, hogy ő alkalmasabb arra, hogy a a nemzetnek jót tegyen, akkor azért sok mindent hajlandó feláldozni egy politikus. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor van egy olyan helyzet, amikor többet látunk bele a nemzetben, mint ami benne van. És és azt hiszük, hogy nagyobb az egység egyébként, még akkor is, hogyha politikusként a megosztásban gondolkodunk, mint ami benne van, és és meg lehet azt tenni, hogy nem feltétlenül egy úgymond mindenki számára elfogadható jelöltet teszünk, hanem... Ha úgy gondoljuk, hogy a nerv mindenki bele tartozik, vagy legalábbis mindenki, aki ránk szavaz, és azért egy elég nagy szám, amit úgy gondolják, hogy mégiscsak mögöttük el, akkor megtehetik azt, hogy számukra kedvező, nem keresztbetevő, de adott esetben nem feltétlenül egy ténylegesen semleges jelöltet lehessen uh, jelölni. Tehát, szerintem nem volt ilyen szándék. megint csak azt mondom, hogy ugyanakkor, hogy nagyon nehéz olyan szemét találni ma Magyarországon, aki ezt, ezt tényleg teljesíteni tudná.
0: Csak az kérdés: a te megítéset szerint mi a legfontosabb szempont, ami alapján meg kell majd ítélnünk Súlyog uh, államfői tevékenységét?
4: Szerintem ez jelen pillanatban a botránymentesség. Uh, ugyanakkor ha csinál van a
0: létszak, akkor azt mondod.
4: Igen, tehát hogy most, most azt kell mondani, hogy töltse ki ezt a periódust. ne okozzon olyan fejfájást a kormánynak, ami egy teljesen felesleges és banánis konfliktust és válságot okoz a kormány számára. Egész egyszerűen ez előtt a Fidesz, joggal számíthatott arra, hogy jól fog szerepelni az Európa Parlamenti választáson, és most egy olyan teljesen banális jogi banálhíjon csúszott el a köztársasági elnök, ami ráégett a pártra, és, és teljes mértékben uh, kisiklatta arról a pályáról, amit elképzelt és, és vízinált magának.
0: Lakatos Júlia, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat, és mindezt a nézénknek. Gyere majd máskor
4: is. Köszönöm szépen.
0: Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a friss állom személyét értékelő adásunk, hogyha esetleg menetközben csatlakoztál valahol, volna akkor mindenképpen pörgesz vissza az adás legelejéig a pörgetőt, a számlálót, és akkor meg tudod hallgatni a korábbi interjúkat is, mert ő érdemes szerintem egyben az összes megszólalónak a különböző megfontolásait meghallgatnod. Holnap este 6-kor érkezünk a következő adásunkkal. Törgyesi Péter lesz a vendégem, akivel az elmúlt hetek izgalmas politikai dinamikáit fogjuk majd elemezni. Vasárnap pedig élőben jelentkezünk majd a tüntetésről, közvetítjük a kosut téren 3 órától kezdődő ele- ellenzéki tüntetést mellette pedig a stúdióban meghívott szakértő vendégenkel értékeljük az ott elhangzottakat, illetve lamentálunk azon, hogy mégis merre előre ellenzék a mostani válságterhes időkben. Én is már most szeretném mondani, hogy hétfő este 7 hét órakor pedig az 5-10-ből fogunk jelentkezni, ahol egy izgalmas kerekasztal beszélgetést szervezünk a nemrégiben bemutatott nyersanyag című film kapcsán. Ez Boros Martin első filmes rendező kiváló munkája. Ha még nem láttátok volna, mindenképpen menjetek el a mozikba és nézzétek meg. Emellett egy gyertek el az 5-10-be hétfő este 7 hét órakor, ahol ellenzéki politikusokkal, mozgalmárokkal, civil aktivistákkal fogunk arról beszélgetni, hogy mégis mik a kormány kritikus, a rendszer ellenzéki oldal, vakfolytjai, milyen önkritikára adott esetben, milyen korábbi hibák belátására van szükség ahhoz, hogy érdemben lehessen föllépni a rendszerrel szemben. Szóval izgalmas beszélgetés lesz, ha nem tudsz személyesen, akkor mindenképpen kövessd online, de egyébként meg egyeket meg tudod vásárolni a leírásban található linken keresztül. És ne felejtsd el, holnap reggel, péntek reggel, ha mi nem volna fel a Partizán Hírháttér szolgáltatására, akkor mindenképpen tedd meg a péntekreggel.hu címen keresztül, és akkor minden péntek reggel kapsz tőlünk egy hírlevelet, egy podcast beszélgetést illetve egy videót, amelyben egy témát járunk körbe különböző formákban, és te döntöd el, hogy mennyire mélyed szel az adott ügyben. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed, én Gulyás mártó voltam Budapestről, jó
1: éjszakát kívánok, Ciao.